0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那作为一个国庆长假里我只看了《坚如磐石》一部电影的人来说，在今天的这期节目里，我所讲的并不是《坚如磐石》的测评，而是由《坚如磐石》想到了一个小小的话题。这个话题是什么呢？先卖个关子。目前关于《坚如磐石》在网上有两大风评。是完全对立的两派，一派认为这个电影不指挥票价，不值得进影院来观看；那另一派呢，就认为这个题材在国庆档能够上映，应该是走进电影院去支持。可能我比较宽容，从我本人的角度而言，我认为它没有那么差。但是我在网上看到了一个很有意思的评论，是来自金星。金星用了四点来总结这部电影，其中提到了电影的赛博化。啊，我就想在中国的电影当中，在中国的电影所描绘的城市当中，能够称得上赛博朋克感的城市还有哪一个呢？肯定是当之无愧的重庆了。《金融盘史里并没有直接引用重庆这个地名，但是大家都能看到重庆的影子。所幸我就在想，为什么在近几年的中国电影里，这么多的导演把目光对准了这个山城？这座山城又究竟有什么样的魅力，让这么多的电影以它为故事的发生地呢？它究竟是不是我们在网络上看到的那么的网红？究竟是不是有着独一无二的赛博气质呢？那今天我就想和大家来盘点一些曾经记录过或呈现过重庆的电影，让我们来找一找，是不是重庆真的像金星说的那样，因为它赛博，所以它自带一些魔幻气质。如果你认真去找，可能有个数字会让你大吃一惊。早在1933年，电影《歧途》就在重庆拍摄，这是重庆与大荧幕的首次结缘。而进入21世纪，有很多电影都带着重庆的影子，像《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》，共同见证了中国电影产业进入大屏时代。而最近几年，让我印象最深刻的，像《少年的你》《从你的全世界路过》《疯狂的石头》，或者是《火锅英雄》，又或者是《刺杀小说家》。这些电影总是绕不开重庆的路、重庆的山、重庆的城市、重庆的楼。在今天回想来看，《疯狂的石头》当然是一部喜剧，但它里面又充满了荒诞。在这部电影当中，黄渤有一段在马路上奔跑的戏份，除了方言，这段马路就很重庆。《少年的你》也把重庆的气质拍得非常的独特。作为一部讲述校园暴力的电影，在女主和男主骑着摩托。在街边或者江边游荡的时候，你可以很清晰的看到重庆这座城市所带来的气质。电影不成问题的问题，讲的就是解放战争时期重庆郊区一所农场发生的明争暗斗。在进入21世纪之后，还能看到一部黑白片，显然它有那么一点点独特。火锅英雄当然也把重庆的气质凸显到了极致，那就是在这个惊天大案。想要挖掘银行金库的故事里，本身就是一个在重庆非常有特色的地点开火锅的火锅店三兄弟。这部黑色幽默的电影里，把重庆的气质凸显到极致。在防空洞里吃火锅，这也是妥妥的山城特色了。更早一点，在2008年有一部电影叫做《双十记》，这部暗黑系的电影环环相扣的讲述了一个没有赢家、全是受害者的故事。这当中。也跟重庆有关。从你的全世界路过就更不用说了。这部电影是而拍重庆的火锅，是而拍重庆的长梯。虽然是在讲从你的全世界路过，但人们可不会错过影片当中的那个风光无比的重庆。刺杀小说家是我今年所看的非常有想象力的一部电影。它将奇幻世界与现实世界互相交错，影响着现实当中每个人的命运。这是一部想象力天马行空爆棚的电影。在电影当中，是重庆楼道之间高高低低的道路，让整部电影的荒诞又魔幻的意味变得真实无比。在微信公众号上有一篇《重庆为什么适合拍电影》的文章，博主老孟爱叨叨是这样解释的：首先，当然是特殊的地形，四麦夹三谷，两江环一岛，让这里形成了特殊的地理环境，不仅有山有水，而且山水之间的高差极大，很容易让拍摄起来的背景进入画面，方便拍摄。这当然是最容易想到的原因。其次是有一个专业的导演说过，这个城市的颜色非常适合拍电影。雾都的天气总是灰蒙蒙的，这种灰色自带故事片的滤镜。而在这种灰色的背景之下，这座城市的颜色又非常的丰富：黄色的出租车、红色的建筑、蓝色的路标、绿色的树，所有这些颜色在灰色的背景下看起来都更具冲击力。最出名的场景大概是《火锅英雄》里的色彩运用。色彩的冲突在大雨的阴沉背景下显得非常的有记忆点。第三，当然是建筑，这个被很多人解读过，《少年的你》里面基本上把重庆的建筑特点表现得淋漓尽致。魁星楼、同源局地铁站的楼梯、皇冠大扶梯等等，把故事里人物的那些迷茫、抑郁，很容易通过像迷宫一样的建筑表现出来。而中山四路的明媚和厚重，又能把人物走出青春期的明媚和温暖表现得非常彻底。第四个理由是城市密度，在重庆很容易从某一家人的窗台上看到城市深处，视线所及都是高高低低的楼座，而每座楼都有星星点点亮着的灯光，每个灯光后可能都是一个家庭，而每个家庭都能够有一段故事。在这样高密度的居住环境里，每个故事之间可能也会有摩擦、牵连和碰撞，这就是电影最需要的叙事。第五个原因可能是语言。在重庆的大排档里，大家能够听到无数的重庆话，尤其是划拳或者是吵架时，重庆话是一种有节奏的语言。而这样的语言体系在电影的表达里，会让演员的台词变得更加精彩和吸引人。像《疯狂的石头》《火锅英雄》都是用重庆的普通话作为台词方言，而演员的台词从来都不显得枯燥。可能正是因为这些原因，使得重庆这座城市显得非常的精彩。所以大家在电影中喜欢拍摄重庆。刚刚这篇文章，我们分享的是一个住在重庆的博主他的私人体验。微信公众号上《环球人文地理》也发表了一篇文章，叫做《中国歌坛实锤：为什么所有的悬疑片导演都爱重庆》。在这篇文章里，《环球人文地理》杂志通过一个专业媒体的视角来解释了为什么电影人爱拍重庆。文章是这样说的，和大家分享一下。千禧年以来，随着国家发展战略逐渐倾斜于中西部地区，中国的城市电影不再将目光局限于北京、上海、广州等大都市。气候地形特别、城市规划特殊、社会文化极其有特色的魔幻山城重庆，愈加受到电影人的青睐。悬疑片、文艺片、现代片、古装片，在各种题材与类型的电影里，纷纷出现重庆的身影。这座被赋予了诸多情感体验的都市，在不同的电影故事里，活出了千般姿态。雨雾迷蒙，塑造中国歌坛。如果你看过美国 D C 的漫画或者是电影《蝙蝠侠》，对贯穿整个故事的城市歌坛一定有着极为深刻的印象。歌坛式的夜空总是阴云密布，怪异的哥特式建筑高高耸立，表面浮华之下，暗巷里藏污纳垢，各种黑暗势力相互斗争。而在现实中，总是出现在众多国产悬疑片当中的雾都重庆，就是一座被网友们戏称为“中国歌坛”的城市。悬疑故事如果想要引人入胜，必须要有与之匹配的空间造型与气氛。雨雾缭绕的气候是重庆营造悬疑氛围的首要条件。导演大鹏曾经说过，在重庆，他连着拍摄了《铤而走险》和《受益人》两部电影，待了五个月，很难见到晴天。的确，重庆地处长江和嘉陵江的汇合处，日照天数少。常年潮湿多雨，又因为周围有高山阻挡，地面崎岖不平，空气当中的水蒸气难以扩散，所以总是雾气迷蒙。在重庆，每年平均的雾天数可以达到104天，比世界雾都之称的英国伦敦都要多上八天，因而被冠以“中国雾都”的称号。多雨多雾的朦胧景象是悬疑故事情节的完美背景，因此在众多的悬疑电影当中出现的重庆，总是呈现着一副抑郁的姿态。电影《火锅英雄》里的最后一场，主角与劫匪的搏斗，瓢泼大雨既晕染了悲凉，又凝结了曙光。少年的泥里，大部分剧情都发生在夜晚，在灰暗的场景里，大雨揭示了一切真相。刺杀小说家当中，虚实两个世界频繁切换，却并不违和。现实空间里的重庆潮湿多雨，阴暗的天气完美的烘托出故事的魔幻风味和压抑的基调，而另一头的虚拟世界，则是黑云压城，充满着杀伐屠戮。雾都的雾使电影的影调不需要复杂的后期处理，就让人隔着屏幕感受到一种紧张，谜团仿佛就在这朦胧的雨雾背后等待着被揭开。或许这正是多部迷雾剧场以及悬疑电影偏爱重庆的原因。除了制造悬疑气氛，重庆的雨雾在其他剧情片、文艺片当中烘托的气氛各不相同。像在《日照重庆》当中，失去儿子的父亲曾不止一次的身处迷雾当中。人到中年的他，面对人生各种艰难的命题，茫然的望向一片迷雾，迷茫、凄凉，却又无法摆脱。而在重庆取景的电影《周瑜的火车》当中，主角周瑜与陈青在江边的一片雾中争吵，这里的雾气更显得诗意。不仅代表了诗人陈清浪漫飘忽而又无法把握的心境，也象征着身处爱情当中的两个人对这段关系以及生命的迷茫。雨雾可以是充满悬疑的，也可以是令人迷茫的，也可以是充满着暧昧与浪漫的气息。纯天然的朦胧雾境给山城盖上了一层神秘的面纱，也赋予了它一种多变的灵魂。重庆的第二个特点是新旧交融，打造魔幻的空间。《少年的你》导演曾国祥曾经评价，重庆起起伏伏的地形非常有助于电影氛围的营造。这里有很多大型的立交桥、高楼，也有很多小巷子，就像迷宫。把人物放在这里，就有一种逃不出这个地方的感觉。特殊的地理条件使得重庆的建筑高低错落，呈现出一种极强的立体感和层次性，同时也催生了重庆的多种多样、世间罕有的交通方式。在影片《少年的你》当中，出镜率非常高的同源局轻轨站建立在山崖之上，长江边，轻轨背靠的是苏家坝立交桥，桥下是电影男主人公刘北山的家。这座桥连着蔡园八大桥的北桥头，采用螺旋式的展现方式衔接，最终形成了72米高的桥，给人一种非常强烈的视觉冲击。影片中还出现了无数个皇冠大扶梯的镜头，记录着刘北山对女主人公陈念的守护。它是亚洲第二长的一级提升坡大扶 梯， 连接了两个路口和重庆菜园坝火车 站， 长一百一十二 米， 宽一点三 米， 提升高度是五十二点七 米， 全程运行两分三十 秒， 每台最大的载客量为每小时一万三千人次。火锅英雄、刺杀小说家、少年的你多部在重庆取景的电影当 中， 人物总是时而在重楼之 上， 时而在地底之下。引发观众对重庆城市空间的无限遐想。他们也总是骑着摩托，在浩大的城市里、茫茫的江面上、川流的车阵中，目视前方，径直穿行。错综复杂的交通网暗示着人物充满未知的命运。城市的大与个体的小形成鲜明的对比，也凸显着小人物对个人命运的坚持与执着。无论是曲折绵长的斜坡梯坎。一望无际的扶手电梯，由游轮般穿梭的城市轨道，还是跨江而建的宏伟大桥，在空中漂浮似的索道缆车，它们共同组成的是一座现代的城市交通枢纽，既构成了一个交通环境，又将流动或者移动的价值和意义赋予给了城市空间。魔幻之余，无论城市的更迭如何日新月异，重庆始终拒绝成为千篇一律的全现代化大都市。他一直不改初心地保持着极高的包容性和特有的烟火气。高楼大厦不间断地拔地而起，但林立的高楼当中隐藏的老街、老巷、老建筑，却以独特的魅力和接地气的生活氛围，延续着山城的旧时光。在这样新旧并立的生活空间里，成为重庆打入电影圈的超级法宝。在影片《少年的你》当中。男主角刘北山住在桥边的自建房里，陈念住在筒子楼里，两个空间具备着差异，但都有着破旧、昏暗、凌乱、拥挤的共性，与堆里人物未来家明亮宽敞的新房截然不同。仅仅是通过建筑，人物的窘迫处境与挣扎已经被完美的呈现，而这样似乎专门为电影搭建的场景，确实是重庆实实在在,在的建筑风貌。陈念所住的筒子楼是隐匿在重庆海棠溪正街上的一座老式楼房。从外观来看，建筑呈现出八边形的天井状，楼内的走廊呈环形，一条走廊连着无数空间 ，Z 字形的阶梯纵横交错，十分具有层次感。这种依山势而建的多层楼房，它的历史可以追踪到清末明初时期，二十世纪二十年代到五十年代达到建筑的高峰期。后来，筒子楼的建设不断发展壮大，逐渐成为山城居民建筑的代表之一。它背后蕴含着重庆独特的城市文化和民俗文化，是重庆城市记忆的重要组成部分。拍摄过《重庆三部曲》《好奇害死猫》《密案》和《从你的全世界路过》的导演，是地地道道的重庆人。在他的镜头下，重庆的魔幻与烟火气结合得十分自然巧妙。《从你的全世界路过》里，影片当中重庆高楼林立。细长而密集的钢筋水泥建筑在两江隔开的三块地方生根发芽，野蛮生长。渝中半岛的悬崖下保留着老式的木结构茶馆与石寺，层层叠叠，背靠悬崖，面朝大江。电影里，沉默小荣和妖鸡工作的地方是印制二厂的老厂房，地处偏僻的鹅岭，但可以俯瞰两江，环抱夜景。位于渝中半岛的十八梯，在拍摄《从你的全世界路过》时，此地还没有开始装修，只是居民商家已经迁离，这为他成功入境提供了绝妙的条件。在影片中，十八梯是角色荔枝和毛十八相识、相知、相遇的地方，更突出了取景的坐标。这里独特的建筑风貌和市井气息，象征着真正的山城重庆。侧面长满苔藓，正面被磨得光滑的坡坡坎坎。两边棚户一样却自成风格的平民商家，路边塑料矮凳上并排坐着吃小面的市民，梯坎上来来往往的棒棒军。当荔枝站在十八梯上回眸一笑，问男主人公我：“我漂亮吗？”身后的十八梯灯火闪亮，人来人往。在电影暖黄的色调下，沧桑的老路也有一种柔情，阐释出了山城特别的味道。那说完了现代都市的重庆风貌，我们也要提一提它的山水之城美在天然无雕饰。重庆北有大巴山，东有巫山，东南有武陵山，南有大娄山。境内江河纵横，长江干流自西向东贯穿，嘉陵江自西北而去，三者入长江。山石至刚，江水至柔，有“山水之城”之称。地理上的山水相间，造就了它刚柔并济的城市景观，也为古装电影提供了一种天然的摄影棚。2004年，张艺谋导演《十面埋伏》，让重庆永川的茶山竹海掀起了游览热潮。茶山竹海位于永川城两公里的地方，由两万多亩的茶园和五万亩的竹林构成。这个地方茶莲竹，竹莲茶，森林覆盖率达到 97% 四季常青，风景秀丽。从《卧虎藏龙》开始，在中国的武侠片当中，竹林成为一种象征符号，而坐拥茶山竹海的重庆，在自然层面上已经具备了侠客的风范。2006年，同样是张艺谋执导的《满城尽带黄金甲》上映，拿下了年度票房的冠军。其中，刺客飞檐走壁从山上用绳索滑下来的经验场面，正是取景于武龙的天生三桥。这一幕的出现，让武龙这座小城正式走进大众视野。重庆的武龙坐落在乌江岸边，看似寻常，实际拥有着许多喀斯特地貌的景观。这里是中国南方喀斯特最重要的组成部分，有中国最深的竖井。由中国唯一的冲蚀型天坑，平行横跨于阳水河峡谷之上的三座天生桥——天龙桥、青龙桥、黑龙桥，则是世界上规模最大、最高的串珠式天生桥群。三座平均高度在300米以上的天然石拱桥呈纵向排列，在不足 1,200 米的范围内，将两岸的山体连在一起。其中有天龙天坑、神鹰天坑两个天坑，形成了三桥夹两坑的奇特景观。永川的茶山竹海、武隆的天生三桥等重庆风景，在登上大荧幕之后，南川的金佛山也在电影《当北京遇上西雅图》当中崭露头角。金佛山位于重庆市南川城区之南，与珠穆朗玛、玛雅文明、古埃及金字塔同处于神秘的北纬三十度附近。每当夕阳西下，落日余晖照在绵长的绝壁上，闪着金光，就会产生金龟朝阳的绝美景观。朦胧的雨雾与起伏的山峦，造就了山城魔幻的城市建设，留下了雾都独特的人文景观。在众多城市越来越趋同化、失去个性的当下，重庆的美学价值始终在被各大电影人所发掘和定义。这座风格多变的都市，在电影的冷调与暖调当中来回变换，在不同的电影故事里演绎着不同的角色。疯狂的石头导演宁浩就说：“重庆是很难被格式化的，未来的重庆还会有无限可能。”当然，我今天的分享可能是拿来主义，也可能是一种障眼法。最后想告诉大家的就是，当你走进电影院，看到《坚如磐石》，会发现导演选择这个地方，并不是因为重庆的地貌，并不是因为重庆的迷雾，也不是因为重庆的其他原因，而是因为这段故事根本就是发生在重庆。那关于《坚如磐石》和重庆，就和大家分享这么多。茶水晶特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊。如果大家想和我互动，可以在喜马拉雅、苹果播客和小宇宙上搜索“茶水晶特供”，或者搜索“苏博”，苏是苏州的苏，博是铂金的铂，找到我。今天就分享到这里，咱们下期再见
1: 。静静看着窗外熟悉的路口，喧闹的人群熙熙攘攘的走过。就像我从你的全世界路过，投影在你的心中，只带走一些。遗忘，第一次遇见了大海，都天真的以为这是海故事。